0: Einen wunderschönen guten Abend zum VR-Podcast, zur Folge 160. 160? Ja, wow. Folge 160. Ist ja verrückt, ist ja bald schon wieder Party angesagt. ne <lacht> ja,
1: in 40 Wochen, genau. Ach. sei denn, du möchtest die 175 feiern. Ja
0: klar, wir feiern jetzt alle 25 Folgen. <lacht> alle 25 Folgen. Ja, ich begrüße euch und... Ähm, die Folge heißt heute Rettet die Wale, habe ich entschieden. Hm. Du hattest ja gedacht, gesagt, man könnte ja auch mal den Regenwald retten, aber heute retten wir erstmal die Wale. Ja, meinen Episodentitel fandst du ja
1: jetzt nicht so ansprechend. Ja, weil wir schon mal sowas hatten. Hatten wir schon mal? Ja. Wir haben eine Folge schon mal Folge genannt? Ja. Oh, dann. <lacht> <lacht> Gut, mit deutlich über 40 kann das bei über 150 Folgen schon mal passieren, dass ich die Titel jetzt langsam wiederhole.
0: Ja, du hast auch extra ein T-Shirt, wo die alle drauf sind.
1: Ja, ja.
0: okay. Kannst du das jeden Tag nachlesen. Werde ich demnächst besser recherchieren, <lacht> aber ich hatte die Arbeit
1: diesmal in die Infos gesteckt und nicht in den Episodentitel.
0: Ja, ist alles gut. Ja,
1: von mir auch erstmal Hallo und von mir einen guten Morgen, weil ich denke mal, viele Leute hören das morgens am Hinweg zur <lacht> Arbeit. Okay, meinst du? Wir haben ja heute den 29. Du wirst es ja morgen Abend wieder am 30. im Montag veröffentlichen und...
0: Viele hören es aber auch direkt am Montagabend zum Einschlafen. Das kann auch sein, das stimmt. Bei den beruhigenden Stimmen. Ja, wurde uns ja schon mal gesagt.
1: Gut, also rettet die Wale. Also wir wollten auch mal irgendwas retten. Ich nehme an, so ist der Titel jetzt entstanden.
0: Ja, mir fiel gerade nichts Besseres ein.
1: Okay, wir kommen, kommen zu den Infos. Ein paar Infos. Genau, wer nämlich, glaube ich, nicht gerettet werden muss, weil es ihm zurzeit ganz gut geht, ist... Die Oculus Quest. Du hast mir das ja im Laufe der Woche schon mal so ein bisschen angeteasert und dazu habe ich dann jetzt auch den passenden Bericht gefunden. Da kommt ja doch eine Menge oder interessante Dinge und ich sagte ja dann so scherzhaft: Oh, da kannst du den ganzen anderen Müll ja wegwerfen. Aber fang du mal an von vorne. Ja, und
0: dann hast du jetzt festgestellt: das Ist wirklich so. Ja, ist wirklich so. Du kannst <lacht> den ganzen anderen Müll wegschmeißen. Ja, die, ähm, die Oculus Connect 6 war es, glaube ich, ne? Ist gewesen hm. und. Ist ja noch nicht lang her. Nee, und äh, Oculus hat da so einige tolle Updates für die Oculus Quest angekündigt. Ja, unter anderem ähm, ein Handtracking -Track -Hand ohne Controller, was ich auch schon ganz interessant finde, inklusive Finger-Tracking. Irgendwie wahrscheinlich dann.
1: Ja, ich wollte es eigentlich später sagen, aber dann kann ich es vielleicht jetzt kurz anstoßen. Wir hatten ja heute auch wieder wunderschöne Spiele und eins war ja auf der Oculus Quest. Ich komme mit diesen Controllern einfach nicht zurecht. Nee. Ich habe immer wieder festgestellt, dass ich in der linken Hand ihn ganz falsch halte, dass ich den Knopf, den ich brauchte und ich verzweifelt die Funktion gesucht habe, gar nicht mehr drücken konnte, weil ich ihn einfach schief in der Hand hatte. Gut, wenn man jetzt noch mehrere Stunden spielen würde, würde das wahrscheinlich passen, aber so richtig... Einfühlsam und natürlich ist es nicht. Jetzt hast du noch die Verlängerung dran für Beat Saber, aber äh, trotzdem. Also insofern, wenn man diese Spiele oder solche Spiele dann wirklich auch ohne Controller spielen könnte, durch hm. Finger oder wie auch immer, das, ja, das, das wird schon cool. Also ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, das wäre schon eine tolle Sache. Wobei ich äh, ganz gut mit den Controllern klarkomme mittlerweile. Das ja, du hast ja viel mehr Stunden natürlich auch schon am Buckel. Ja, also... Ich denke, dass ich jetzt ist auch nur eine Übung. Wenn ich gleich auf 5-6 Stunden komme, dann es, ja, ist das es, ja noch... Das ist nur eine Übungssache. Ja, aber das ist ja auch nur ein Update, was versprochen wurde. Eins, was äh, noch ein bisschen spannender natürlich ist, ist, ähm, dass die Oculus Quest PC tauglich wird. Per Oculus Link. USB-C-Kabel. USB-C-Kabel, ja.
1: ja. Da wäre jetzt mal interessant, wie lang das Kabel sein kann, ob da so 5 Meter, die gibt es ja, USB-Kabel, also C, ob äh, das dann auch noch funktioniert, aber da wird man sicherlich bei den ersten Tests dann
0: was Ja, es, äh, es kommt ja auch ein eigenes Kabel mit irgendwie Glasfaser, äh, super Qualität, da habe ich mich auch direkt schon in die Mailingliste eingetragen, wann das verfügbar ist. Aber wir das, haben natürlich festgestellt, es fehlt an dem PC. Kosten. Es fehlt uns am PC, ja, das stimmt. Da müssen wir dann, glaube ich, auf das nächste Sponsoring warten, <lacht> damit wir uns Apropos Kabel, da müssen wir gleich im Nachgespräch mal, äh, falls ich dran denke, kannst du mich ja. mal erinnern, nochmal. Hm? Den Kundenservice von Oculus loben. <lacht> okay. Darf
1: man ja auch mal. Ähm. Ja, äh, kurz gesagt, du hast gesagt, man kann es mit dem PC verbinden, um die einzigste Schwäche, die, die Oculus Quest jetzt noch hatte. Im Prinzip auszumerzen, dass halt gewisse Spiele von der Oculus Rift oder Rift S oder vergleichbare Spiele von der HTC Vive Pro man nicht spielen konnte, weil einfach die Leistung der autarken Quest nicht ausreicht. Und das kann man jetzt mit einem einfachen, dünnen Kabel, wie auch immer, ob Typ C oder dann die High-End-Variante äh, dann beheben und dann hat man eigentlich, und das hatte ich ja eben so scherzhaft gesagt, eigentlich das beste System. Denn die, selbst die Rift S hat ja nicht diese Auflösung von der Oculus Quest bezogen auf die Displays. Das Einzige, was ich jetzt nicht beurteilen kann, das Tracking, also ich finde es wunderbar bei der Quest, ist es gleichwertig zur Rift S im Prinzip, wo noch Tracker ja dabei sind. Also ich find, bin voll zufrieden, also so muss ich es erst mal sagen. Aber die Rift S, äh,
0: die hat doch auch Kameras zum Tracken. Die hat nur eine Kamera
1: mehr. Äh, richtig, die hat ein, aber normal. die normale Rift und die, die Oculus, Rift, ja, ja, Quatsch,
0: die, die hat jetzt die Vive. Die normale Rift, die hat noch, äh, genau, die hat noch Tracker. Ähm, ist das gleichwertig? Keine Ahnung. Ja, oder hast du überhaupt jetzt schon mal Schwächen festgestellt, dass du gesagt hast? Naja, die Schwäche ist natürlich, wenn du die Arme längere Zeit... Ähm, ja außerhalb des Sichtfelds der Kameras hast, dann hm. werden die Controller nicht mehr getrackt. Logisch. Kommt aber relativ selten vor, dass das passiert. Ne? Also ein, ein gewisse, eine gewisse Überbrückung <lacht> ist, ist ja da. Das wird ja irgendwie dann intern berechnet, ähm, wo auf welcher Position die Hände sein müssten. Und ähm, ja, wenn sie dann direkt wieder ins Bild kommen, dann äh, merkt man das eigentlich nicht. Ist natürlich, wenn man da einige Sekunden die Hände hinterm Rücken hat, dann ist klar, dann ähm, ist äh, Tracking vorbei. Aber äh, es funktioniert ja tadellos eigentlich. Insofern sehe ich da jetzt keinen großen Nachteil. Nee. Inwieweit natürlich jetzt das, diese Kabelverbindung am PC ähm, gleichwertig ist mit äh, den Übertragungsraten und Bildwiederholfrequenzen und so, das muss ich dann noch zeigen.
1: Hm. Dann konnte man noch die Info äh, aufschnappen, dass das äh, sogenannte pass schuh wir hatten schon mal drüber gerätselt, so ein bisschen wird es ja erklärt, da geht es darum, dass jetzt auch die internen verbauten Kamer Kameras ein st stereokopisches Bild halt liefern und nicht nur dieses platte gepixelte schwarz-weiß Bild, aber wofür? Das es ist ja theoretisch zukünftig für Augmented-Reality-Anwendungen
0: vorstellbar. Ja gut, so ich meine, die Qualität des Kamerabildes wird ja nicht, nicht verbessert werden, großartig. Ja, ich bin gespannt. Also wird wahrscheinlich dann jetzt ähm, wird einfach nur ein 3D-Bild dargestellt, berechnet. Und ähm, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, damit man sich dann auch im Raum leichter bewegen kann, wenn man dann mal aus dem Tracking, aus dem äh Guard-Bereich Guard rauskommt. Da werde ich jetzt
1: an dieser Stelle gehen, aber schauen ja, wir mal. Das, da das gehen. Ich glaube, da kommt noch mehr auf uns zu. Ja,
0: schauen wir mal. Das Problem... Nee, das ist ja gar kein Problem. Nein, vergiss es. Also Probleme, die keine sind, sind immer die besten. Ja. Ja, ist die Frage. Moment. Es werden ja im Moment werden tatsächlich hat zwei Kameras, der vier Kameras benutzt, um dieses Bild darzustellen. Das haben wir ja schon mal getestet. Die unteren beiden. Die anderen beiden. Äh, wobei ja eigentlich zwei Stück reichen, um ein 3D-Bild darzustellen. Ne? Natürlich. Ich denke einfach, man hat vorher kein größeres Augenmerk draufgelegt. Ich, ich war eigentlich immer der Meinung, dass man eventuell ähm, zum Tracking der Controller... Da dann nochmal separate Kameras braucht, wenn man gleichzeitig ein Bild darstellen möchte. Dass hm. Bilddarstellung und gleichzeitiges Tracking vielleicht ein Problem sein könnte. Na, das, das glaube ich nicht. Also aber die Controller äh, werden ja getrackt, auch wenn das Bild im Detail sichtbar ja, ist. Natürlich, äh, die ist mehr an
1: Kameras, das ist ja einfach nur, um die
0: Positionierung
1: genauer berechnen zu können. Das ist ja, praktisch ja, ja eine einfache das ist,
0: Triangologie. Das ist richtig, ja. Also da ist mir ja immer besser. Aber ich dachte immer, das wäre der Grund, weshalb. Äh, diese Kameras nicht für Augmented-Reality-Anwendungen genutzt werden. Mm, okay. So war es ja auch bei den Windows-Mixed-Reality-Brillen, wo wir so enttäuscht ja, ja. waren am Anfang.
1: Na, wir werden es sehen. Wir schauen mal. Wir können es ja testen. Wo wir, oder beziehungsweise, ich habe diese kleine Info mit reingenommen, ist ja nichts Besonderes, wäre so ein bisschen sich... Äh, im VR äh, durchstöbert. Äh, hat da das haben wir ja auch schon ein, zweimal Mal drüber ja, gesprochen. Ja genau, darauf wollte ich jetzt gerade zurück. Wir haben schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Wir haben auch damals, als es die Kickstarter-Kampagne oder was auch immer für eine Kampagne war, äh, ja auch schon besprochen. Wir haben es auch schon auf der Messe gesehen. Äh, ich ich habe es ja jetzt mit aufgenommen, weil ich vor circa fünf, sechs Wochen nochmal danach so ein bisschen gegoogelt hatte. Einfach mal auf der Suche, gibt es jetzt den ultimativen 3D-Rennsitz? <lacht> <lacht> Und dann bin ich wieder hier auf dieses wunderbare Gerät äh, gekommen und zwar iCaros und äh, mit seinen speziellen Anwendungen und bin dann auf die Internetseite gekommen, dass es tatsächlich, dass sie sich richtig gemausert haben und da äh, richtig gut in die Produktion durchgestartet sind. Die ver vertreiben auch verschiedene Modelle für verschiedene Einsatzszenarien, sei es professionell in der Spielhalle oder für ein Privat zu Hause. Das Einzige, was ich halt nicht finden konnte, war der Preis. Und in, in dieser News, die ich jetzt hier lesen durfte, wird eine Aussage über den Preis Brei getätigt. Aber ganz kurz für jemanden, der jetzt nicht weiß, was iCaros ist. Es ist im Prinzip ein ja, äh, Simulator ist vielleicht zu viel versprochen. Also es ist ein, ein, ein
0: Metallgestell. Eigentlich ja ein, äh, ein äh, der Eingang -gerät ja eigentlich auch nicht. Ne? Ja Daten doch schon. Werden, Daten auch Daten. Natürlich, du steuerst ja.
1: Also eigentlich ein Eingabegerät. Eigentlich ein, Controller. Ein, 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 ein sehr großer Controller <lacht> aus Metall, der am Boden steht und man nimmt dann eine sehr, naja, es sieht sehr anstrengend aus, aber ich, ich habe einen Bekannten, der es schon ausprobiert hat und meinte, das wäre gar nicht so schlimm. Also man ist an den richtigen Punkten unterstützt. Also man liegt dann in einer leichten Hockstellung auf <lacht> äh, diesem Gestell und durch Gleichgewichtsverlagerung und durch ein paar Knöpfe an den Handcontrollern, also das sind mehr solche äh, ja, äh, Griffstangen, an denen man sich dann festhält, aber halt auch mit äh, Buttons, kann man dann durch die Gewichtsverlagerung dann äh, bei iCaros zum Beispiel, der Name verrät es ja schon, so ein bisschen durch die Lüfte fliegen und wenn man sich da nach vorne das Gewicht verlagert, kippt das Ding auch nach vorne, nach links. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie, der, wie die Winkelveränderung da ist. Also das Feeling ist schon extrem cool. Wir durften, mussten uns damals leider nur entscheiden, dass es nur einer machen konnte. Das war so einem, beim Fußballspiel auf einem <lacht> VR-Stand, aber es war nach wenigen Minuten ziemlich intuitiv und das machte richtig Spaß, ihm allein schon zuzuschauen, wie er darum geflogen ist. Mhm. Ja, und dieses Gerät gibt es jetzt in der einfachen, aber nichtsdestotrotz aus meiner Sicht sehr hochwertigen Version für zu Hause, nämlich für 2.300 Euro. Ja. Das Ganze ist ja jetzt nicht nur ein Spielzeug, sondern es soll ja tatsächlich auch einen Trainingseffekt haben. Ich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob es wirklich einen umfassenden Training beinhaltet. Es wird nur davon gesprochen, dass einem Muskeln oder man bemerkt Muskeln, die man vorher <lacht> noch nicht kannte, so nach dem Motto. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen, aber ob es einem
0: normalen Workout auch gleich, wenn man da eine Stunde ja, rumgeflogen Ja, ich denke ist. mal, ich denke, das kommt darauf an, was du für eine Anwendung hast und wie du dich bewegst. Also ähnliche Geräte findest du ja auch in Fitnessstudios, ne? Und... Ähm da könnte ich mir das vorstellen, dass das da vielleicht auch äh, eine Zielgruppe findet ja, in Fitnessstudios.
1: Um während seinem ganzen Workout auch sowas mal eine Viertelstunde dann zu machen, ja. Ich meine, das für ins
0: Wohnzimmer ist das Ding ja auch ein bisschen groß. Ja, das ist schon der Hobbykeller eher. <lacht> Oder der, der Fitnesskeller, ja. ja. Und ähm, ja, ich denke schon, ich weiß nicht, ja, ihr habt das ja wahrscheinlich nicht äh, ausgiebig testen können damals. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, je nachdem, was für eine Anwendung oder Bewegung du machen musst, äh, dass dann schon Muskeln stärker beansprucht werden. Ja
1: definitiv. Das Ganze ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Entwicklung. Maßgeblich daran lag sicherlich auch die Zertifizierung, dass äh, der deutsche TÜV es zulässt für den <lacht> Markt. Weil es ist ja jetzt kein Handcontroller in dem Sinne, der, äh, sondern wenn das Ding nicht funktioniert, kann man sich ja, glaube ich, auch richtig wehtun. <lacht> schon. Also allein die Größe des, des Gerätes. Also da muss schon eine gewisse Sicherheit dabei sein. Mhm. Die Profi-Version, also es gibt... Äh, Ah, vier, fünf verschiedene, wenn du auf die Icarus-Seite gehst. Aber die Version, die jetzt hier für Fitnessstudios angedacht sind, die ist dann auch nochmal ein bisschen stabiler und kann wohl noch ein paar äh, Bewegungselemente feiner durchführen und kostet dann aber auch gleich schon 8.400 Euro. Und ich persönlich war halt sehr daran interessiert, es gibt das Ding halt auch für die Position eines Motorradfahrers und dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Icarus Race oder so ähnlich heißt es. IK-Race oder sowas irgendwie äh, dann entsprechende Spiele dafür, also das, das finde ich schon toll, wir sind natürlich für den Home-Anwender noch preislich sicherlich hm. irgendwo jenseits von Gut und Böse, aber
0: die Jungs haben es geschafft
1: und äh, das finde ich eigentlich toll.
0: Ja, ja. und hier schließt sich ja jetzt dann auch der Kreis zu unserem Folgentitel, ne? Denn es gibt ja auch eine Anwendung namens Dieb. <lacht> <lacht> wo man mit den Walen schwimmen kann, statt okay. mit den Vögeln fliegen.
1: Ja, zur Vervollständigung vielleicht noch gerade, es werden die Brillen Samsung Gear, ich glaube, die können wir mittlerweile abhaken, äh, unterstützt. Die Oculus Go, die Oculus Rift und die HTC Vive, ich denke, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die Quest äh, funktionieren wird, weil ich glaube, den Zug, den darf man nicht mehr verpassen, wenn man irgendwas Neues heutzutage jetzt entwickelt, an der Quest vorbeizukommen. Und ja, mein, vielleicht gibt es sowas ja demnächst als Bausatz und dann kann man sich das dann vielleicht für einen mittleren 100-Euro-Betrag oder sowas
0: dann zu Hause zusammenschrauben. Ja, das Schöne ist ja hierbei auch, äh, du brauchst ja gar kein Pos Positionstracking, ne? da du ja festgeschnallt bist. Insofern funktioniert das ja wahrscheinlich mit der Gear und der Oculus Go genauso gut in dem Fall wie mit, äh, mit den anderen Brillen, die Positionstracking haben.
1: Ja, bei unserer nächsten Info...
0: Da war ich ja überrascht, wie viel da zusammenkam. Ja, ich, kam. ich wollte jetzt gerade so einsteigen. Wir <lacht> haben uns ja
1: ein bisschen beschwert, dass wir auf der Gamescom zu wenig VR gesehen haben. Wir, wir haben uns auf, einfach die falsche Messe wir ausgesucht. Wir
0: falschen Messe, habe ich auch gedacht. gerade.
1: <lacht> Als ich die Überschrift gelesen hatte, dass die IAA 2019 äh, VR so richtig rockt, <lacht> Bei der Autoindustrie wird das ja sehr häufig auch XR-Technologie genannt, <lacht> was immer das heißt, keine Ahnung. Das Extended Reality. Ist, äh, Extended Reality, okay, hast du recht. Das bietet sich natürlich auch an, wenn man immer einem Fahrzeug ist, äh, dass wir dann eine erweiterte Realität haben. Ja, jedenfalls dieser Artikel ist wunderbar der hört gar nicht auf an Informationen. Also gefühlt, würde ich mal sagen, müssen da so um 500 VR-Stände beziehungsweise Einheiten gewesen sein, die man benutzen konnte. Von einfachen Fahrsimulatoren über Erlebnisse, über Designer und ich weiß nicht, wir können ja mal exemplarisch zwei, drei rausgreifen. ich fand ich schon klasse.
0: Gut, natürlich auch viele einfach nur Infosachen, Filmchen und so weiter, wo man dann einfach auch neue... Automodelle sich äh, angucken konnte, aber ist schon beeindruckend. Ja, selbst die HoloLens 2, von der man immer nur
1: schemenhaft Gerüchte und sowas hörte, äh, wurde dort präsentiert. Zwar noch nicht in voller Gänze und wann und wie, aber man konnte doch schon feststellen, dass sie erhebliche
0: Verbesserungen zum ersten Modell ja. mit sich bringt. HoloRide wurde nochmal äh, gezeigt und, und äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet, über das VR-System für Beifahrer. Genau, für die Passagiere im, genau. Im, äh, im Fond. Die Erlebnisse. Ja, genau, der, der, ja, der, der Beifahrer, der direkte Beifahrer durfte ja nicht. Ah, Stimmt, richtig, ich erinnere mich.
1: <lacht> ja, und äh, BMW hat sich mit Jaguar gebettelt. Die haben gegenüber Stationen gehabt. Also es ist schon äh, faszinierend. Und im Nachhinein bin ich doch ein bisschen traurig, dass ich einer Einladung <lacht> für die IAA nicht gefolgt bin. Äh, Wurdest ist, du eingeladen? Ja, also privat <lacht> privat eingeladen mitzufahren. Und äh, es wäre dann wahrscheinlich für ihn etwas verstörend gewesen, dass ich mir kein Auto angeguckt hätte, sondern nur die VR-Inhalte <lacht> getestet hätte. Aber äh, ja, sie kommt leider nur alle zwei Jahre. Insofern müssen wir
0: jetzt zwei Jahre warten, falls uns die Gamescom wieder enttäuschen sollte. Aber in zwei Jahren ist dafür dann noch mehr los. Also warte mal ab.
1: Sehr schön ist auch, mit einem richtig voll ausgestatteten Mercedes-AMG-Mario-Kart-Klon zu spielen. Also das finde ich klasse. Sie hatten auch Augmented- Reality-Anwendungen. Es stand halt ein 3D-Modell, eigentlich nur so aus wie aus Gips gezimmert. Und wenn man dann mit seinem Tablet drauf hielt, kriegte man dann, je nachdem, was man angeklickt hat, dann den Antriebsstrang in diesem Modell gezeigt. Und man konnte es dann von allen Seiten betrachten und praktisch so, als wenn das Gips-Modell freigelegt worden wäre und man hätte dann die ganzen Bauteile, wie sie denn funktionieren. Also das ist schon eine tolle Sache. Also ich will da auch nicht zu viel drüber sagen, weil man wird immer neidischer, je mehr man darüber liest.
0: <lacht> Tja. Ja, es ist vorbei. Kann man nichts machen. Aber nächstes Mal, für nächstes Mal, für nächstes Mal wissen wir Bescheid.
1: Genau, richtig. Ja, äh, die nächste Info habe ich aus zweierlei Gründen mit reingenommen. Grund eins ist, es hat mit VR zu tun, es hat mit VR zu raten. tun, <lacht> ja, äh, mir ist aufgefallen, ich durchstöbere so die letzten Wochen immer mal wieder Kickstarter Kampagnen und es gibt immer mehr Kampagnen, die sich sehr ähneln, also ich kann allein jetzt drei, wo es um, naja, ich will jetzt nicht VR Brillen sagen, sondern ja, es werden dann immer so, 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 so Kose-Wörter dafür äh, verwandt. Aber letztendlich sind es eigentlich nur Brillen, in dem ein virtueller Bildschirm eingefügt wird. Mal mit mehr und weniger Funktionen. Letztendlich aber mit der Hauptaufgabe, den Big Screen einem vor die Nase zu setzen und praktisch dann in der Straßenbahn oder im Flugzeug halt auf einem gefühlten 120-Zoll-Fernseher seine Lieblingssendung anzuschauen. Mit einer gewissen virtuellen Erweiterung dann. Mhm. Ja, und dabei ist mir dann jetzt aufgefallen, dass auch Huawei, von denen man in letzter Zeit ja häufig gehört, dass sie sehr innovativ zu Werke gehen, auch das ein oder andere Problem haben. <lacht> Mit Amerika ist klar, aber das Thema wird in anderen Podcasts genügend breit getreten. Aber sie bringen ganz nebenbei auch mal wieder noch ein, ein, ein Headset raus, ein VR-Glas. Also ich meine, der, der Begriff ist jetzt nichts Besonderes. Aber die Brille an sich, von der man natürlich noch nicht genau weiß, wie sie so, was sie so alles machen soll, ist aber erstmal, finde ich, verlockend. Und wenn man jetzt überlegt, dass Huawei jetzt nicht irgendein Kickstarter ist, sondern äh, doch äh, ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, die mhm. in, zu den, den Global Playern, vor allen Dingen im asiatischen Markt, äh, für Smartphones und weiteren äh, Hightech-Dienen äh, ja, und 5G, was ja auch immer mehr ein Thema werden wird, Punkto virtuelle Realität und mobil, die bringen mal gerade so einfach so eine Brille raus und das ist nicht nur die erste, sondern schon der dritte Versuch und der klingt eigentlich total vielversprechend. Also eine Brille, die ich finde so ein bisschen aussieht wie so eine Skibrille oder so eine Skisonnenbrille. Ganz mhm. ansprechendes Design, also viel schöner jetzt wie die jetzt vorgestellte Amazon-Glas äh, beziehungsweise die äh, wir hatten noch so ein Ding rausgebracht. Bobosa hat auch eine Sonnenbrille jetzt rausgebracht. <lacht> äh, mit Alexa-Steuerung. Mhm. Aber äh, hier die finde ich eigentlich ganz hübsch. Und wenn sie das dann auch noch alles kann, was hier gesagt wird, also dass sie gerade mal zwei Displays hat mit jeweils 1600 mal 1600 Bildpunkten. Äh,
0: 166 Gramm wiegt. Ja, ich meine, sie ist, hat ja ein sehr schlankes Design und äh Sieht ja, wie du sagst, tatsächlich aus fast schon wie eine Brille, die man einfach so ja. in der Straße mal tragen kann und äh, da wird sich wahrscheinlich auch keiner beschweren, dass da jemand mit einer VR-Brille sitzt. Ja, erst von hinten
1: entpuppt sie sich halt so ein bisschen anders wie die normalen Videobrillen, die ich jetzt gerade meinte, die bei Kickstarter so gerade die Runde machen. Dann sieht man dann doch schon, dass es abgekapselte äh, Segmente sind. Also, damit man halt äh, in einer wirklich dunklen Umgebung ist, weil das ist ja das Problem, wenn du eine normale Sonnenbrille aufsiehst, hast du ja trotzdem Lichteinfall von Seiten, was ja dann die Immersion doch erheblich stört. Äh, aber es gibt halt auch Bilder von hinten, da sieht man dann, äh, dass es zwar nicht ein ganzes Gehäuse um Nase, Dings und so weiter, aber jedes Auge für sich wird dann über, ja, keine Ahnung, Schaumstoff oder irgendwelche gearteten Polster halt äh, abgetrennt. Hm und äh, das ist finde ich echt einen coolen Ansatz befeuert wird das Ding dann entweder wie jetzt die Oculus Quest Erweiterung mit einem Kabel mit dem PC als auch mit dem Smartphone und das finde ich eigentlich eine ganz gute Alternative, da kommen wir auch gleich nochmal zu äh, das Smartphone in der Tasche zu haben und mit dem USB-C Kabel zum Beispiel zu verbinden das ist ja akzeptabel finde ich also ist es nicht Klar, ist nicht erstrebenswert und das ist nicht der Wunsch der Dinge, die man hat, aber ein dünnes USB-C-Kabel irgendwo hinten von der Brille äh, in die Hosentasche, wo das Handy ist, zu führen, äh, das ist ja nicht das Schlimmste. Und wenn man dann tatsächlich auf die komplette Leistung des Handys zurückgreifen kann und hat dann VR-Erlebnisse wie mit der Quest theoretisch, äh, apropos ähnliche Erlebnisse, es soll also auch dann ein Tracking äh, geben, wobei noch keiner weiß, wieso richtig, weil dafür reichen die... Die, die Muster, die man gesehen hat, noch nicht aus, um zu erklären, wie tatsächlich ein gut funktionierendes Tracking laufen soll. Aber äh, ich bin da ganz gespannt und äh, ich
0: würde das ein bisschen mehr belächeln, wenn es nicht Huawei wäre. <lacht> ja, stimmt. Ja, und es ist ja im Prinzip ähm, das, was wir jetzt gleich in der nächsten Info was, was der der <lacht> Der Grund war, weshalb äh, die Gear VR gefloppt ist, angeblich. Ähm, da ist das ja hier im Prinzip die richtige Weiterentwicklung. Ne? Es macht das Ganze einfacher, die Smartphone-VR-Sache. Also im Prinzip eine weiterentwickelte Cardboard, wo ich aber das Handy nicht reinstecken muss, sondern tatsächlich ganz einfach und schnell dann mit dem Kabel verbinden kann. Ja, Richtig, oder ich, cool. ich sag mal auch, die Laptop-Industrie geht weiter. Es gibt Gaming-Laptops, die auch
1: VR-tauglich sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dir den Laptop in den Rucksack packen sollst, aber vom Prinzip her, wenn ich überlege, wie aufwendig manche Lösungen sind, ist das ein deutlich eleganterer, weiterer Schritt in die Richtung, wo wir eigentlich hinwollen. Und äh, denke ich, ähnlich wie bei der Oculus Quest, man stellt damit fest, in diese Ansätze, in diese Richtung werden die Sachen dann massentauglich, weil sie einfach angenommen werden. Ja, also ich bin gespannt und werde da weiter am Ball bleiben, was Huawei da vorhat. Und dann kommen wir jetzt gerade zu dem Punkt, den du gerade sprachst, weil als Info wollten wir ja auch einmal nochmal oder letztmalig drüber sprechen. Es wird so ein bisschen gerätselt. Na, gerätselt eigentlich nicht. Es wird nochmal resümiert, warum letztmalig. die Samsung Gear... Jetzt ist sie ja endgültig beendet. Ja, mit be dem Note <lacht> 10. Ich kann es bestätigen. Ich habe ja das kleine Note 10. Da ist kein Support mehr möglich. Auch keine Adapter, wie es noch bei dem S9 war das S10 hatte dann, glaube ich, glaub, nochmal eine Unterstützung, aber mhm. das Note 10 definitiv nicht mehr. Und äh, auch aus meiner Sicht zu Recht. Ich bin über jeden froh, der was mit VR macht, aber der Ansatz, sein Smartphone in eine Kiste zu schieben, um dann damit zu agieren, hatte aus meiner Sicht persönlich gesehen erstmal viele Nachteile, die auch hier drin äh, zur Sprache kommen. Aber wenn ich es aus meiner Sicht erstmal beschreibe, das war super fummelig, das Ding da dran zu kriegen, dann ist die App gestartet, dann hat man es reingesteckt, dann hat man falsch wieder am Display gedrückt, dann war es wieder weg, dann hat man erst beim Aufziehen gemerkt, dann musste man es wieder abziehen, dann musste man mal erst kalibrieren, dafür musste man es nochmal wieder abziehen und äh, zu guter Letzt musste man nochmal updaten, was auch nur ging, wenn man es wieder rausnimmt und äh, dieser ganze Quatsch plus, dass allein schon bei den Vorbereitungen, bevor man überhaupt gespielt hat, das Handy schon eine Hitzeentwicklung hatte, dass man denkt, ist das gesund <lacht> für das Gerät? Und äh, nicht zuletzt, also hier wird zwar gesagt, dass das Akku äh, nicht unbedingt Thema war, also bei mir schon, man hat es kaum reingesteckt. Äh, man hat mit, mit, mit 50% nachmittags mit seinem Handy angefangen oder mit 55%, was man halt nach der Arbeit noch so an Akku drauf hat. Und dann hat man ein paar Minuten gespielt und dann kam schon die 15%-Warnmeldung. <lacht> also, äh, also das fand ich schon einen mhm. wesentlichen Teil. Naja. Hätte ich, sage ich mal, es mit einem Kabel einfach nur an die USB-C oder damals äh, an den ganz normalen USB-Schnittstelle angeschlossen und es hätte nicht, wäre nicht zum Toaster in meiner Tasche geworden, meiner Hosentasche, glaube ich, hätte ich es deutlich mehr benutzt. Weil so war es einfach viel zu umständlich, aufwendig und uneffektiv. Weil auch das Display naja. der Handys ja nicht in keinster Weise optimiert ist für die Darstellung
0: halt. Ich meine, aus heutiger Sicht ja sowieso. Und ähm, damals hatte man halt für einen ganz kurzen Moment, ähm, gab es halt nichts Besseres. Und dann kam aber ganz schnell, kamen halt deutlich ja. bessere Geräte, einfacher, schöner, komfortabler. Und also ich deswegen, man hätte dann einfach auch die nächsten Versionen weiterentwickeln müssen und ja. verbessern müssen. Also als es
1: rauskam und... Gefühlt erst zwei, drei Cardboards-Lösungen gab, war das schon cool. Du hattest ja auch ein Cardboard aus Pappe ja. und ich dann, und dann sagt man, oh, das ist schon cooler. Und man dachte eigentlich, damit ist man ja jetzt erstmal. Dinge länger, aber das äh, war nur eine Sache von wenigen Wochen.
0: Naja, genau.
1: Und dann hätte man auch das Thema einstampfen sollen. Man hätte vielleicht noch ein paar verschenken sollen, die man <lacht> gebaut hat, und gut ist. Aber die haben ja versucht, das Ding weiterzuentwickeln und haben noch versucht, Controller dazu zu äh, resolutionieren, der komischerweise jetzt dann irgendwie rauskommt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls. Ich fand das cool, auch das war ja meine erste richtige VR-Erfahrung, die mich ja im wahrsten Sinne des Wortes vom Thron gestoßen hat, wenn man mal das Klo als Thron bezeichnet, wo ich ja meine Weltraumerfahrung hatte und da um den Astronauten und den, 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 die mir rumgeflogen bin, das war ja schon eine Erfahrung, die war ja Wahnsinn. Insofern alles gut, nur dabei hätte man es belassen sollte und wenn man jetzt im Nachhinein liest, dass das selbst für Samsung nicht nur so eine Art PR-Geschichte war, sondern ein vollkommen ernst, genommenes Thema, was sie eigentlich viel, viel weiterentwickeln wollen und hier von einem Loch ohne Boden, also sprich Geldvernichtungsmaschine spricht, dann äh, finde ich das schon heftig, weil ich hatte eher so gesagt, das ist so ein bisschen der PR-Gag, guck mal hier, Samsung kann sogar mit seinen Handys in die VR-Welt abtauchen und dann ist mal gut, aber die haben sich, glaube ich, viel, viel mehr vorgestellt und waren, glaube ich, nachhaltig enttäuscht, dass sie da wirklich dran gescheitert sind. Ich glaube, mehr da gibt es aber auch nicht zu, zu sagen. Also das war jetzt die Schweigeminute mehr, mehr für, die, für das Begräbnis der so Samsung Gear VR. Ich hatte ja sogar zwei Stück. <lacht> Hast du immer noch? Die eine hatte ich oder gekauft, die habe ich immer noch. Und die zweite gab es dann tatsächlich dann bei irgendeinem Note 9 oder sowas äh, mit umsonst dazu. Ja, ich meine, ähnlich geht <lacht> es ja auch Daydream, muss man ja auch mal so sagen, so ein bisschen. Naja, ja, klar. Gut, wäre Daydream anderthalb Jahre früher gekommen, hätte ich dem schon noch einen Markt gegeben am Anfang. Weil es hat die Sache schon etwas vereinfacht, aber war dann auch in dem Moment, wo es kam, wo dann klar war, dass es sowas, was man dann geben wird, wie die Quest oder in die Richtung gehen wird, dann schon wirklich nicht mehr richtig am Platz. Ja. Dann wollte ich noch ganz kurz über einen Handschuh sprechen, auch wieder zig Kickstarter-Kampagnen, die wir schon vorgestellt haben und so weiter. Und ich wollte doch jetzt mal einen zeigen, der es tatsächlich geschafft hat. Also wir haben ja auch vor fünf, sechs Wochen über einen Handschuh gesprochen, wie toll und was er alles können wird. Aber das sind ja alles Dinge, die wirklich absolut im Prototypenstatus sind, wenn überhaupt. Und hier haben wir doch äh, den Manus Prime Haptic der sogar schon im Test ist und den man auch, glaube ich, auch wie ich verstanden habe, käuflich erwerben kann. Den kann man auch käuflich erwerben, genau. Zwar nicht so, wie von denen vorgestellt, als Vorbesteller Ende 2016, aber jetzt halt <lacht> im Laufe 2019 ist es dann halt dann doch möglich und das finde ich schon viel, toll. Viel mehr aber leider
0: auch nicht, ne? Wir, also, ja, man, man, geht's man kann darum. ihn sich dann in die Vitrine legen, glaube ich. <lacht> ja. viel, viel mehr kann man dann nicht damit machen, aber wir fangen mal vorne an. <lacht> jetzt bin ich mal gespannt. Also ich wollte eigentlich
1: nur sagen, da hat es einer geschafft. Auch wenn jetzt nicht für uns Gamer, sondern <lacht> genau. für die Industrie wieder mal. Aber vieles, was ja in die Richtung geht, kommt ja dann über kurz- oder mittelfristig dann auch bei uns an. Und insofern fand ich das jetzt eine Info wert. Also... Das Ding ist ja schon cool, mit und ohne Haptik. Ich meine, mit Haptik wird es dann auch noch mal richtig teuer. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber das können wir uns alles privat gar nicht leisten. Und der Tester ist ja auch zwiegespalten. Also er sagt, technisch eigentlich gut, aber Nutzen, ähnlich wie du es ja gerade auch schon angedeutet hattest. Ja, technisch wohl einwandfrei. Nicht. ne?
0: Und ja. sehen ja auch ganz schick aus,
1: leicht. Ja, es und, gibt ein paar äh, technische Probleme noch mit dem Daumen, Finger ja. äh, packen und so Sachen ich meine, ich fand das total süß, sein Fazit nachher am Ende, wo er sagt, für wen ist dieses Gerät geeignet? Also klar, Leute zu viel Geld und all den ganzen Kram, aber sehr schön ist, für wen ist es nicht geeignet? Für den Preis lieber fünf Valve Index kaufen und vier davon an Freunde <lacht> verschenken. Genau. Den, den Satz finde ich halt sehr schön. Ja, was kostet das Ding? 5000 Euro oder was? Hat ich, hatte ich, glaube ich, gelesen. Ne? Passt ja, der Valve
0: Index, da sind wir ja ungefähr beim knappen Tausender. Ja. Ja, nee, das ist natürlich... Gut, das kann sich ja auch kein normaler Mensch leisten. So, äh, Zielgruppe ist dann wahrscheinlich hier tatsächlich die Industrie und äh, die müssen dann dafür ihre eigenen Anwendungen schreiben. Ne? Weil es gibt tatsächlich ja kein eins, keine einzige Anwendung, die diesen Handschuh unterstützt. Ja, aber er funktioniert. Aber er funktioniert, <lacht> ja. Also es gibt diese Demo, die dabei ist. und Ja, sie ist sehr kurz. Und äh, das war's. Ansonsten muss man, äh, wenn man selber natürlich da äh, vom Fach ist und sich eine eigene Anwendung schreiben kann, dann ist das sicherlich eine schöne Sache. Es gibt auch noch
1: ein Input-Lag. Klar, ist auch nicht toll. Aber es ist tatsächlich aber der erste Handschuh, der wirklich wie ein Handschuh aussieht. Das Ding kann man anziehen. Es hat zwar ein paar Kabel, aber es sieht nicht mehr aus wie, wie aus der, äh, keine Ahnung, Kabelkiste von Big Bang-Jury. Sondern das Ding ist... Äh, Taugbar. Und wenn das jetzt weitergeht, dann ist halt die Frage: kriegen wir nochmal einen Haptikhandschuh oder wird es bei der Fingersteuerung bleiben? Aber dann müssen wir auf sämtliche haptische Effekte halt in unseren Händen verzichten. Und ich glaube, wenn die Dinger funktionieren und besser sind, wie ich es mir jetzt gerade vorstellen kann dass wenn du wirklich, was weiß ich, den Griff deiner 9mm Pistole ja. umfasst und hast das Gefühl, dass da ein Widerstand ist, dann ist das glaube ich richtig sensationell, allein bei dem Spiel eben wieder das, das fehlt nur noch dieses
0: Gefühl Ja, ich bin, ich würde ja fast behaupten, dass diese Handschuhe jetzt ja eigentlich schon Ticken zu spät sind, wir sind ja nächstes Jahr kommt das Oculus Quest Update mit Finger Tracking, ohne Handschuhe. Ja, aber keine Haptik keine Haptik, die hast du hier aber jetzt so... Ja, wenn
1: du das teure Modell nimmst, war doch irgendwie mit Haptik. Direkt auch, auch äh, nicht. Klar, die Haptik, äh,
0: das ist das, was wir brauchen.
1: Äh, ohne Haptik bin ich der festen Überzeugung, dass irgendwann das Tracking durch Kameras naja. so gut sein wird. Äh, dass es eigentlich keinen Sinn macht, also... Vom Prinzip her. Aber die Haptik, da bin ich wirklich gespannt. Also wirklich. Ich meine, Haptik muss äh, zukünftig eh nur, darf nur über ein Prinzip laufen. Du musst dir ein Armband umziehen, was direkt auf deine Nervenbahnen <lacht> <lacht> Zugriff ja. hat. Und wenn du dann genau. halt packst, dann muss Ende sein, dann muss nicht weitergehen, wie so, als wenn ein Widerstand ja. da wäre. Halt. So ungefähr, als wenn du hier den Elektroschocker auf der Kirmes benutzt. Das, da kannst du auch nicht mehr loslassen. Das genau. ist
0: Haptik. Das ist halt äh, So was haben wir doch auch schon mal vorgestellt. Oder? Ja, ja. So ein <lacht> du machst du dir an jeden Arm äh, an jeden Arm und an jedes Bein machst du dir so einen Ring. Ja, ja aber ich habe dann immer noch um den Kopf <lacht> und um ich stell dir mal vor, so
1: ein Fehler wie eben bei dem Spiel, wo du da abgestürzt bist und dadurch dann ein Dauerfehler ist. Und das wirkt sich da auf die Haptik um und keine Ahnung, du wirst nur noch durchgeschüttelt und es hält nicht mehr an.
0: Ist gegrillt, ja. Genau. Ja, stimmt. Hm. Ja, ist alles noch schwierig. Da muss es natürlich dann so einen Notausknopf geben.
1: Ja, so, Aber unsere spannend. letzte Info für heute. Endlich. Ja, es geht noch ein langer Block, aber ich fand es aber wirklich interessant und tolle Endlich Infos. Endlich die
0: letzte Info. Ich bin gespannt, wie dir die Spiele gefallen haben. Deswegen.
1: Ja, das, das da aber, kommen wir okay. auch gleich zu. Aber <lacht> ich möchte noch mal ganz kurz über Pimax sprechen. Das war ja auch so ein Gerät. Anfang gehypt, dann so oh, hm, kommt da noch was? Dann ist es gekommen. Anscheinend auch mit mittelmächtigem Erfolg, weil sie kündigen ja direkt kann man nicht sagen. Das wäre ja dann vielleicht auch Quatsch, aber nach einer geraumen Zeit, nachdem jetzt die zwei Geräte die wir schon vorgestellt haben, äh, da sind, er kündigen sie sofort jetzt er sofort, also Erweiterungen an. Also nicht Erweiterungen, sondern neue VR-Headsets. Ich hatte es ja schon gesagt, also die neue werden ja keinesfalls verbessert. Verbessert, die werden ja kein Vermögen damit verdient haben. Und trotzdem machen die weiter und die sind ja auf ganz hohem Niveau. Allein das Sichtfeld 170 Grad. Das ist doch schon äh,
0: sensationell im Prinzip. Ja, und ich habe auf Twitter schon einige Unboxing-Sachen gesehen und so. Also. So, und äh, Schicke Sache.
1: Ja, und so wollen die Chinesen halt äh, die, die, die neuen Headsets bringen, die dann so boah, unglaubliche, also wie heißt das Ding jetzt nun? Das heißt, Moment, äh, Vision, also Pimax Vision 8 KX. KX. KX ja, mit 2x 3840 x 2160 Pixel und zwar nativ. Und äh, das Ganze mit voller RGB-Matrix. Bei stabilen oder laufenden 75 Hertz und dem halt 170 Grad, die ich eben schon mal angedeutet hatte. Und das Ganze dann über ein sauberes kleines Displayport-Kabel Display 1.4.
0: Also, das ist schon wieder ein Knaller. Ja, und kostet auch nur 1300 Dollar. Ja, und hast das dann aber schon den Komfort-Kit. Ja, ja, nee, aber. In der, so kommen wir ja jetzt gleich. Ich sag ja, das geht eigentlich. Diese ganzen, ja,
1: gut, zu teuer. Klar, aber für das, was ja, es kann,
0: nicht. Für, genau, richtig.
1: Warte hier mal jetzt ein Dreivierteljahr und du kriegst das Ding deutlich unter 1.000 Dollar, also sagen wir mal so für 890 oder so, hast du ein Top-Gerät, wo du wahrscheinlich noch keinen Zuspieler
0: für hast, der das dann alles nutzen kann. Aber ich meine, eine, eine Oculus Rift und eine HTC Vive, die haben auch 7 800, 900 Euro gekostet am Anfang. Deswegen ist auch Ja, mit, mit allem, was du brauchst. war es auch bei 1.000. Der durchaus Deswegen sage ich ja, es ist jetzt kein übertriebener Preis für. Und der modulare
1: audio -Trap ist auch schon dabei. Ich meine, dazu kommen wir jetzt zu. Jetzt wird es ja lustig. Also, es nicht, <lacht> das ist ja so ein bisschen die kuriose Meldung am Ende. Ich habe ich hab irgendwann aufgehört bei dem ganzen Zeug, was. Den, das, den ganzen Eye-Tracking ganze und alles, was wir jetzt gerade noch erwähnen werden, ist in der Brille auch nicht drin. Also, es ist nicht zum Nachrüsten für die alten Brillen, sondern das ist auch bei der neuen Brille nicht drin. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so würde ich das sehen, oder? <lacht> <lacht> Sensationell, aber eins vorweg, äh, Pix, äh, Pimax war ja auch immer Kickstarter-mäßig stark unterwegs und eins muss man sagen, die halten den Backern die Stange, das muss man sagen. Also manche Dinge werden umsonst nachgeliefert, andere zu wirklich vergünstigten Preisen. Also da muss ich sagen, wenn man da frühzeitig sich als Kickstarter-Unterstützer äh, für entschieden hat, ist man nicht schlecht gefahren. Du kannst das alte Modell zurückgeben, kriegst Sonderrabatt auf das Neue. All diese kleinen Dinge, finde ich, sind tolle Ideen. Und jetzt kommen wir mal dazu. Also die Brille sieht ähnlich aus wie, 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 wie das alte Modell. Wenn nicht sogar genau gleich. So genau kann ich sie nicht sagen.
0: Naja, ähnlich auf jeden Fall, ja.
1: So, und dann haben wir nämlich jetzt zum Beispiel den Steam-VR-Tracking-Basisstation. Also eigentlich soll es ja so sein, dass sie ein eigenes Tracking-System haben, aber da hat man ja schon mal darüber berichtet, dass sie das nicht hinkriegen oder vorerst noch nicht hinkriegen. Und deswegen gibt es den Steam-VR-Tracking, die Basisstation, äh, wovon eine 150 Dollar kostet. Zwei sollten zum Einsatz kommen, dann ist man bei 300 Dollar. Und auch da wird das Ganze kostenlos an die Kickstarter verschickt. Inwiefern das vorher honoriert war, weiß ich nicht, aber ist ja nun eine äh, schicke Sache. Dann wurden über Controller wurde gesprochen, die gibt es halt, äh, oder die hängen noch ein bisschen in der Entwicklung nach. Das war dieser Sword und das Sword Sense. Und die kommen halt erst im März 2020 waren ja noch ursprünglich für dieses Jahr angekündigt, aber auch da wieder ein Zugeständnis. Wer das nicht möchte, kann sich entweder die Kosten für diese Controller auf die eigentliche Brille anrechnen lassen oder es werden praktisch die voll unterstützten Controller von äh, Valve äh, auch nutzbar sein, die man dann stattdessen sich äh, halt liefern lassen kann. Also finde ich auch eine tolle Sache. Wer übrigens das nicht umsonst kriegt, der muss halt wieder 230 oder 270 Dollar zahlen, je nach Ausführung. Ja, dann geht es noch weiter, um den Komfort am Kopf etwas zu verbessern. Gibt es dieses Komfort-Kit, was ich gerade schon mal äh, ansprach. Äh, wo war das Ding denn? Das kommt, glaube ich, jetzt gleich hier unten erst noch. Aber ja, das lag auch irgendwie um die 100 äh, Dollar oder sowas oder 50 Dollar. Ich glaube, das war recht günstig. Dann haben wir die äh, eingebauten Lautsprecher. Also sie sind ja nicht so wirklich eingebaut, weil man kann es nachkaufen als Audio, äh, wie nennt sich das? Audio, tra, äh, wie heißt denn? Audio Strap, Strap äh, ja, Band, nehme ich mal an. Und es soll so hm. funktionieren wie bei der Quest. Das heißt, du tauscht wahrscheinlich dann diesen Halterungsband aus, wo dann die Kopfhörer eingearbeitet sind. Gut, dafür kann man, wenn man möchte, auch nochmal 120 Dollar ausgeben. Äh, später gibt es dann allerdings auch nochmal mal einen Adapter für ansteckbare Kopfhörer, also Hut ab. <lacht> Und äh, was haben wir noch? Äh, ach, ein Handtracking-Modul, genau. Also jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Wir haben einmal das Handtracking-Modul für 170 Dollar. Da sind wir allerdings noch in der ferneren Zukunft. Und dann sehr schön halt auch das Eye-tracking, wo wir ja darauf warten, dass wirklich mal das erste System nutzbare System für uns Anwender mit Eye-Tracking kommt. Äh, hier kann man es äh, für 300 Dollar nachinstallieren äh, und äh, das Ganze nennt sich dann äh, dynamisches äh, was für ein Ding? <lacht> <lacht> rendering. For, ja genau, das Vovated Rendering. <lacht> haben wir schon mal drüber gesprochen wir, vor längerer Zeit.
0: Ja Ja, da geht es ja darum, dass äh, die, die Grafik im Sichtbereich ja, schärfer, besser, ist schärfer ist als in den und so die Rechenpower
1: eingespart werden kann genau. das brauchst du natürlich auch dann bei einem 8K Display also irgendwo fängt es ja dann mal an interessant zu werden ja und auch hier wiederum äh, das kostet 300 Dollar und die Kickstarter Unterstützer kriegen das für 200 also das finde ich eigentlich schon ganz cool was sie da äh, sich haben einfallen lassen hier ist übrigens der Komfort Kit für 50 Dollar ja genau ja, und nicht zuletzt sollen auch die alten Headsets noch über Software-Updates verbessert werden, hm. um dann theoretisch auch äh, bei der Pimax 5K, die dann X heißt, äh, 120 Hertz hinzubekommen. Angeblich in experimentellen Sätzen sogar 144, aber gut, das muss ich erst zeigen. Mit Open Source, gut, damit wir heute jeder... Wollen sie angehen? Also, ich finde das schon klasse, was äh, sich da Pimax überlegt. Und wenn man jetzt überlegt oder wenn man daran denkt, dass wir hier über ein chinesisches Unternehmen reden, ist das eigentlich, finde ich, alles ziemlich offen und jo. nutzerfreundlich gehalten. Also,
0: die kommen echt aus China.
1: Das ja, schon interessant, dass sie so ein Kickstarter-Kampagne rings und
0: ja. Ja, schöne Sache. Ja, jetzt haben wir eine 3, Wenn ich doch nur so ein PC hätte, ne? ja. dann würde ich mal eben die 1300 Euro locker machen. <lacht> ja. Von unseren Werbeeinnahmen. Äh, ja, genau. <lacht> Welche haben wir denn heute? Heute <lacht> Rittersport. Keine Ahnung. War oder das? Milka War oder,
1: oder, oder Jogurette. Ich mein Ferrero müssen wir ja jetzt alle nennen, sonst ist das ja eh wieder. Vielleicht ja, einen. jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde mit Infos verbracht, aber ich fand es gut, aber jetzt kommen wir ganz schnell. Und <lacht> ganz heiß schnell, erwartet ganz für schnell. Dich. Nee, nein, schnell fertig nicht, aber ganz schnell kommen wir hin. Also, äh, zu den Neuerscheinungen.
0: <lacht> ja, große Neuerscheinungen. Die, ähm, na, wie wie, wie heißt es denn? Die LA Noir VR-Cases sind äh, für die PlayStation VR erschienen. Jetzt nach ein paar. Ähm, Monaten oder Jahren auf den anderen Brillen, gibt es sie jetzt auch für die Playstation VR. Ja. Ansonsten äh, alles andere, was neu gekommen ist, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Haben wir getestet, auch für die Oculus Quest. Insofern ähm Nee, stimmt gar nicht. Für die Oculus Quest ist ja noch Vader Immortal Teil 2 gekommen. Da müssen wir demnächst mal drüber sprechen. Ähm, da müssen wir dann unseren äh, Star-Wars-Tester noch mal einladen. Der das für uns natürlich dann, äh, der den ersten Teil für uns getestet hat, der muss natürlich dann auch jetzt demnächst irgendwann mal weiterspielen, die Woche. Und dann schauen wir mal. Ja, ansonsten haben wir einmal für die PlayStation VR... Um, Witching Tower getestet, was auch neu erschienen ist. Und für die Oculus Rift Death Horizon Reloaded. Was ja. ähm, ursprünglich mal eine Oculus Go, bzw. Äh, ich glaube auch Gear VR-Anwendung war, ohne ähm, Tracking tatsächlich. Oh, ohne, ohne Zombies. Ohne, ohne Tracking. <lacht> <lacht> und das haben sie jetzt auf die Quest umgearbeitet und ja, das ist toll. Äh, erweitert. toll. Ja, Wahnsinn. Ziehen. Also da naja, freue ich mich gleich drüber zu sprechen. <lacht> und ähm, ja, da noch mal ein bisschen Arbeit reingesteckt und äh, da einige Features noch, die wir jetzt ja. auf der Quest nutzen können.
1: Wie, wie wir haben ja jetzt heute mal den Vorteil, also es sind ja zwei ganz brandneue Spiele, die konnten wir dann jetzt ein bisschen testen und haben direkt die Vorzüge jetzt mal kennengelernt, dass wir jetzt auf zwei Systemen hier spielen. Wir konnten gleichzeitig, Ja, gleichzeitig, gleichzeitig. Wir konnten ja. die doppelte Zeit investieren, <lacht> äh, halt die Spiele zu testen, weil wir halt beide die Möglichkeiten hatten, abwechselnd
0: das ja. eine beziehungsweise andere Spiel zu spielen. Also das war schon toll. Und nachdem ich ja zuerst die Quest, das Quest-Spiel gespielt habe, ähm, habe ich dann auch direkt die Nachteile <lacht> der PlayStation VR kennengelernt wieder und habe mich direkt mit dem Kabel hier verheddert und alles <lacht> rausgerissen und plötzlich war das Bild weg. Ja, aber das nur so am Rande. <lacht> ich würde sagen, wir fangen mit Witching Tower an, oder? Ja, gerne. Damit du dich noch länger auf... Äh, Vorstellung von Death Horizon freuen kannst.
1: Also, Witching Tower,
0: wie soll ich es beschreiben? Ja, Witching Tower ist ja ein um, ein Adventure, ein Action-Adventure.
1: Für mich wäre jetzt wichtig, damit ich die Adjektive jetzt in den nächsten fünf Minuten richtig <lacht> wähle. Wie teuer
0: ist denn das Spiel? <lacht> 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 um, wir schauen mal gerade, ich schaue mal gerade, ähm, um, 32,99 Euro kostet das Spiel. Okay. Jetzt hast du gerade im Kopf deine Adjektive angepasst. Ich habe <lacht> ich, ich es gehört. Rattert, ja. Wobei Aber, die ähm, ich hatte der Preis mir jetzt etwas Schwierigkeiten bereitet. Ich, äh, ich würde jetzt mal eine Vermutung, ich meine, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, abgeben und das hatte ich auch vorher schon vermutet, das ist kein Spiel, was äh, dir unbedingt gefallen Nein, da würde ich ja eh drauf zurückkommen sollte, oder hätte ich noch drauf gewesen. gesprochen, dass
1: Genre an sich ist ja nicht mein Ding. Und dafür habe ich schon verdammt lang gespielt. Äh, und hatte auch Spaß dran, hast du ja auch gemerkt. Ich habe ja selbst nachher noch bei dir mitgekniffelt, <lacht> weil du ja dann ein bisschen weiter weitergespielt hattest, wo ich noch nicht war und dann am Social Screen ja meinen Mund nicht halten konnte und immer meinen Senf dazugeben musste. Äh, ich sag mal so, mir wäre es jetzt einfach gefallen, hättest du jetzt 49 Euro gesagt, hätte ich gesagt, oh, hättest du jetzt 17 gesagt, yeah. Insofern, es hat die gesunde Mitte, ich glaube schon, wenn man jetzt überlegt, dass es vielleicht in den nächsten Wochen oder so vielleicht mal noch in, in, in Sale kommt und so und dann irgendwo vielleicht mal bei, bei 25 oder 27 Euro landet, äh, würde ich meine Adjektive doch wohlwollend äh, anpassen und sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht, Klar, wenn, man mal, wenn ich das umreißen darf, bevor wir jetzt gerade dann auf den Inhalt kommen, grafisch äh, kein, 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 kein Highlight, aber alles solide und schick und äh, tolle Stimmung. Äh, auch schön gemacht, äh, auch mit den Untertiteln, mit dem schwebenden äh, Totenkopf, der einen da von Anfang an begleitet. Kleine tolle Geschichte drumherum gebaut. Und dann ging es auch schon mit den Rätseln los, was mich dann halt nicht mehr so fesselt. Aber in dem Fall doch... Äh, ein bisschen Spaß gemacht hat und dann doch die ein oder andere
0: kleine Herausforderung, ich dann auch gemeistert habe. Ja, es war ja, glaube ich, auch nicht so schwer. Wir haben uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dumm angestellt. Aber ähm, es ist ja auch nicht immer ganz so einfach in VR, wie ja. es klingt. Also ich habe da neben dir gesessen und dachte so, jetzt dreht das Ding nochmal in die richtige Richtung. Ich meine, ich hatte ja <lacht> schon bei dem ersten Rätsel in Anführungsstrichen Probleme, als ich das Tor öffnen musste, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man diese Knöpfe da drücken kann. Ach. Ich bin da zigmal hin und her gelaufen. Und gedacht, was Ja, und ist dann auch noch in der richtigen... Das für ein Mist. Dann auch noch die richtigen Knöpfe. <lacht> Gut, das war dann einfach, nachdem ich herausgefunden habe, dass man die drücken kann, aber... Ach so, okay, du, ich habe sie direkt gedrückt und musste erst mal <lacht> in welcher Reihenfolge. Ja. Aber es ist halt schon liebevoll
1: gestaltet, man kann auch eine Menge Papers unterwegs aufsammeln, um ein bisschen was von der Geschichte noch zu
0: lesen. Ja, Lass uns nochmal ja, von vorne gerne. anfangen. Also, wie gesagt, ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive, ja, klar. Ja. Genau. Mit Move-Controllern spielbar. Man kann sich portieren, man kann aber auch die freie Fortbewegung in den Optionen einstellen, dass man dann äh, praktisch in Blickrichtung äh, des, des äh, Headsets läuft. Ja, das Portieren ist aber schon ja. sinnvoll, wenn man zügig voran. Wenn man, ja, genau, möchte. richtig. Ja, kommt drauf an, was man, was man möchte. Wenn man es natürlich etwas realistischer möchte, dann nimmt man die freie Frau Aber ich finde es immer gut, wenn man die Option hat. Das ist ja immer schön, als wenn man da gezwungen wird, eins von beiden zu nutzen. Ja, und man ist, was ist man denn? Also es geht im Prinzip ja darum, dass die... Es geht um diesen Turm, den man zwingen muss oder den man bewältigen muss. Ja, man ist ja gefangen. Man ist gefangen und... Ähm, ist man eigentlich eine
1: Sie? Habe ich das richtig verstanden? Oder?
0: <lacht> man ist eine Sie, genau. Ja, dann habe ich das richtig verstanden. Okay. Und... Ähm, <lacht> Deswegen war das auch mit dem Raddrehen so schwer. <lacht> ja, für, für mich war das zum Beispiel einfach. Und man, man muss im Prinzip diesen Turm bezwingen, Rätsel lösen und äh, ja, diesen Turm hochklettern. Und am Ende steht dann da die große, böse Königin. Hex, ja. Hexenkönigin oder ja, so. Ja, die Angst vor einem in
1: Anführungsstrichen hat und deswegen und, auch äh, eingesperrt die, hat. Und ähm, die
0: muss dann besiegt werden, weil ja. man selbst dann diesen Thron einnehmen möchte. Oder der rechtmäßige, die rechtmäßige Königin ist. Ja, und äh, dabei steht einem, hast du ja schon gesagt, dieser sprechende Totenkopf zur Seite. Dieser fliegende, sprechende Totenkopf. Der ähm, hier und da mal einen lustigen Spruch ablässt oder auch mal einen hilfreichen Tipp gibt, wenn man ihm genau. zu langsam <lacht> vorankommt. Den man auch... Äh, mit der Fackel eine runterhauen kann, wenn er einmal. Ja, auf da ist ein Übersetzungsfehler. <lacht> Keks <geht. lacht> das ist Einfach, einfach. Einfach? Hat er doch immer gesagt, wenn man ihn
1: angezündet hat. Das ist irgendein Übersetzungsfehler.
0: Okay, also ich habe den Untertitel äh, gar Wahrscheinlich
1: nicht, nicht doch oder sowas sollte soll, soll er sagen <lacht> oder sowas. Aber es stimmt immer nur einfach. So, okay. Was denn einfach? Nee, da habe ich so nicht drauf geachtet. <lacht> ja, ich, ich habe dann sehr drauf geachtet. Ich, das ähm, hat mir aber
0: geholfen, das fand, war schön. Ich äh, fand die Untertitel eher hörend, dann, wenn man sich aufs Spielgeschehen konzentriert und das stimmt, äh, gleichzeitig ja. dann da diese Unterhaltung. Aber ich hatte den Ton nicht laut genug an, deswegen, ich hatte keine Chance, ja, dann auch die, genau. Töne, äh, zu, die die Töne,
1: die äh, Unterhaltung mitzubekommen. Aber die Atmosphäre war auch so schön.
0: Ja. Ja, man ja, muss auch ab und
1: zu mal ein paar Gegner bekämpfen, also vorwiegend Fledermäuse und Hunde.
0: Ja, genau, ja. Am Anfang zumindest. Ähm, <lacht> um. Genau, uh, man kann dann Dinge einsammeln. Man hat so eine Tasche, wo man Dinge sammeln kann. Hast <lacht> du auch <lacht> erst nicht verstanden? Ja, doch, doch, doch. Nein. <lacht> also ich Wo man Bomben sammeln kann, ich hatte die man ein, dann noch zünden kann. Man um sammelt was ja was ein Armband,
1: strengen. wo da erklärt wird, das ist das Armband mit denen und den Fähigkeiten, das super duper Armband und so weiter. Und dann denke ich, da kannst du besondere Sachen drin sammeln. Aber dass du deine Scheißfackel, die du irgendwo gefunden hast, da reinstecken kannst, das war mir nicht klar. Ich suche die ganze Zeit nach einer Fackel, um diese Bombe da anzuzünden und schlepp die die ganze Zeit in meinem schönen Zauberarmband mit mir rum. <lacht> <lacht> Unter anderem auch die Kette, die einem dann weiterhilft. Ich dachte eher, das wäre was für Artefakte und besondere äh, Dinge, äh, die man
0: da ja, also, hat. Das kann man vielleicht schon sagen, dass ähm, die Einführung ist sehr knapp gehalten. Ne? Also man, ja. man muss schon ein bisschen selbst herausfinden. Ähm, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch dem Totenkopf nicht ganz genau zuhört immer. Und vielleicht hier oder da auch mal was verpasst, dann wiederholt er das auch nicht, habe ich zumindest nicht festgestellt. Selten, und selten. Ähm, man muss einfach vieles selbst herausfinden. Also ein richtiges Tutorial gibt es in nee, der Nähe. eher nächstes. so ein Oldschool-Spiel, ja. wo
1: es theoretisch eine Anleitung beigeben müsste, um die Grundbelegung. Aber man, man findet es ja relativ schnell raus.
0: Ja, natürlich. Wenn man da ein bisschen guckt und ausprobiert, dann findet man alles heraus im Prinzip. Gehört ja ne? vielleicht auch
1: schon zu dem Spiel dazu. Ich das war ja äh,
0: ähnlich, war es ja auch bei dem zweiten Spiel, was wir gleich vorstellen. Ähm, ja, da ist ja noch weniger gewesen. Da, äh, musste ich dir auch zwischendurch mal sagen, wie es geht. Ich habe auch selber ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, wie es funktioniert. Gut, aber dazu gleich mehr. Ja, aber ich fand's jetzt, finde es jetzt gar nicht schlecht, das Spiel.
1: Also ja, wenn du mal überlegst, dass das ein Genre ist, was ich überhaupt nicht mag, dafür habe ich es doch lange gespielt <lacht> und ich würde es ja. tatsächlich auch noch weiterspielen, also wenn ich jetzt äh, eben, wenn wir jetzt keinen Podcast gemacht hätten und ich jetzt hier alleine das angeworfen hätte, hätte ich sicherlich noch zwei, drei Stündchen weitergespielt, weil auch Motion Sickness oder so,
0: <lacht> bis, auf dein, bis auf dein Ende. <lacht> äh, gab es ja auch nicht. Aufgrund der Teleportation äh, ja. ja sowieso nicht. Klar, wenn du auf freie Fortbewegung stehst, hatte ich mal Übrigens, ausprobiert. Übrigens, Teleportation ist auch
1: unheimlich, bringt einem einen
0: unheimlichen Spielevorteil.
1: Weil wenn du von vielen Seiten angegriffen wirst, bist du viel schneller weg, als wenn du laufen
0: müsstest. Das kommt jetzt gleich bei dem zweiten Spiel. Da nochmal erheblich, aber hier tragen, auch schon.
1: Ja. Wo dann die drei Fledermäuse gleichzeitig kamen, konnte ich mich auch erstmal mit drei Sprüngen ans Ende des Szenarios bewegen, konnte meine Fackel aufheben und äh, mich dem Kampf stellen. Ja. Also das ist aber allgemein so, würde ich jetzt sagen. Also nicht nur jetzt bei den beiden Spielen, sondern ja, generell das ist, ist die Portierung da schon so ein kleiner war, ja. Cheat. <lacht>
0: das ist richtig, ja. Das äh, habe ich auch festgestellt hier und da, ja. Ja, dann gibt es noch Sammelobjekte, die man sammeln kann, so Sammelkarten und so, die man wahrscheinlich dann auch für die Trophäen braucht und ähm, ja, wie gesagt, kleinere Rätsel oder auch schon mal größere Rätsel und äh, muss man schon mal irgendwelche Gitterstäbe auseinanderbiegen, um an die Bomben zu kommen. Genau. Beispiel, ja. Aber man wird eigentlich ganz gut auch von dem, von seinem Begleiter dann an die Hand genommen. Und wenn man dem wirklich zuhört und so...
1: Es ist halt eine schöne und auch kompakte Welt, wenn man weiß, wo man eigentlich hin will oder muss. Das kriegt man ja relativ früh durch die Karte in dem einen Turmzimmer gezeigt, wie der Turm aufgebaut ist. Und ja. du hast dann versucht, die Abkürzung zu nehmen, aber... <lacht> ja,
0: genau. Ja, wenn man dann mal... Äh, das war... Ich weiß nicht, ob das immer so ist, wenn man irgendwo runterfällt. Du kannst auf vielen Stellen gar nicht, nicht runterfallen. So, ja, normal kann man nicht Ich
1: glaube, man kann gar nicht
0: runterfallen ich und du hast es da nur irgendwie geschafft. Ich, ähm, ja, durch das Positionstracking. Das war so, ich habe mich sehr weit an den Rand von diesem Abgrund portiert. Weiter hättest du dich nicht portieren können. Aber wenn du dann natürlich aus ne, im Raum hier umherwanderst, in den... Was ja bedingt auch noch geht. Was bedingt auch noch geht, genau. Ja, jedenfalls bist du abgestürzt. und. und dann fällst äh, du
1: halt runter. Und da das anscheinend nicht so richtig vorgesehen ist, stürzt auch das Spiel dann ab.
0: Naja, abstürzt es nicht, aber man fällt halt. Und wenn man ja. nicht mehr tiefer fallen kann, dann fängst fällst du wieder, es wieder oben an. Oben und ja, also das ist immer durch. ein Absturz. Also es das ist zwar kein Absturz, <lacht> das
1: Spiel abstürzt und <lacht> sie aufhängt, aber es... Also im weitesten Sinne ist das ein Absturz. Du kommst nicht mehr raus. Du kannst zwar das Menü öffnen, aber das scrollt genauso schnell durch. Ja. Also ich glaube, das wäre schon eine Herausforderung, jetzt versuchen, die Taste zu drücken,
0: dass du da rauskommst. Also du hast dann neu gestartet. Ich habe dann neu gestartet, ja. Und mir wurde auch schlagartig ja, furchtbar <lacht> übel an diesem Bildschirm. Äh, ja. ja, das kann ich aber, selbst
1: am social Screen mir schwindelig.
0: <lacht> ja gut, aber das äh, wollen wir dem Spiel jetzt nicht anlasten hier. Nein, das war es, es, denkt man, das kann immer
1: passieren bei Spiele, die weniger wie 34 Euro kosten. <lacht> genau. Ist klar. Also ich würde es positiv bewerten, das tue ich selten bei so einem Spiel in dieser Richtung. Es hat mir Spaß gemacht und klar, deutsche Sprachausgabe wäre immer wieder der Hammer, aber wäre auch bei dem Spiel gar nicht so schwierig, weil so fürchterlich viel wird ja nicht geredet. Ja, doch schon. Ja, aber einfache Sätze. Also halt hauptsächlich also, der Totenkopf, aber... Ja, aber du wärst in drei Stunden, hast du das Spiel synchronisiert, rein
0: theoretisch ansetzen. Ja, aber du bist ja Sprecher nur nicht... Deutschland ist ja nun mal nicht alles, ne? Da müsste auch hergehen und französische sprechen Ja, dann auch. machst du zehn Sprachen, hast du zehnmal drei und Stunden. und Spanische und äh, Portugiesische und ja. äh, und, und, und. Ja, gerne. Afghanische, alle brauchst du dann. Chinesische, du weißt, was ich meine. Und hier gibt es zumindest schon mal deutsche, russische, chinesische, japanische, englische Untertitel. Naja. Da können wir immer wieder drüber reden, aber es ist einfach so, dass ähm, sich das wahrscheinlich einfach... Ich nicht dann wird. doch einen Volkshochschulkurs belegen werde. Ich meine, auch wenn es nur drei Stunden dauert, ne, die Sprecher müssen bezahlt werden. Selbstverständlich. Und, ähm, dann wärst du wahrscheinlich bei deinen 49 Euro statt bei deinen 33 Euro. Ja. Nein, da das hast du schön. jetzt sicherlich recht, das stimmt ja. Es hat auch eine 5-Sterne-Bewertung im Playstation Store. Auch verdient. Allerdings nur 7 Bewertungen.
1: Ja. ja das ist ja auch noch ein recht junges Spiel.
0: Das stimmt. Ähm, wir haben das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen von Daily Magic Productions Incorporation oder Incorporated. Wie heißt das? Weiß du auch nicht. Egal.
1: Ja, spielen Hat Spaß gemacht.
0: Wer oh. auf äh, Action-Adventures steht, kann da nichts falsch machen. Ja, und VR begeistert ist. Und ein bisschen so magische Welten mag. Ja, und wir haben
1: es ja, ich denke mal, bezogen auf den Turm, wenn man sich vorstellt, wie lang es dann gehen wird, ja auch erst vorsichtig gesagt angespielt. Ich denke mal, da sind noch ein paar Stündchen, die man noch hinten dran hängen kann.
0: Das ist durchaus möglich. Wobei, so ein Turm kann ja auch nicht ewig hoch sein. Man kippt der ja um. Und <lacht> sah auch recht wackelig aus, muss man sagen. Ja. <lacht> Hier und da auch mal eine Lücke und so, wo man <lacht> auch mal klettern muss und klettern muss man auch. ne? Ja, ja, das war so ein bisschen wie die Uncharted. Beiden, die beiden Spiele waren sich gar nicht so unähnlich. ne? Nur das Setting war halt anders. Aber ja. prinzipiell vom Gameplay waren die sich schon relativ ähnlich von der Handhabung. so. Naja, ich habe so die mit Rätsel vermisst den, mit den, Spiel. Ja gut, die Rätsel gab es nicht bei dem anderen, das stimmt. Aber die Kletterpassagen, du hast auch diesen Gürtel, ähm, und ähm, ja, Teleportation als Fortbewegung. Also es war ja, das schon, stimmt. Ja, aber wie hießen das andere? Hatte ich ja eben schon gesagt. Death Horizon Reloaded. Und ähm, das... Äh, ich habe am Anfang gedacht, das ist sicherlich nicht so meins, aber das zieht einen doch so schon mit, in seinen oder? Bann. Und am Anfang dachte ich auch man, so, oh, hier wieder so ein Shooter und mit Zombies. Es macht dann irgendwie doch Spaß und man will ja, dann doch irgendwie weiterkommen. Weil ich glaube, was es sehr geschickt macht, den Schwierigkeitsgrad hebt es ganz langsam an. Ja, wobei man äh, natürlich hier auch äh, dann relativ schnell das erste Mal stirbt, glaube ich. ja. Du bist gestorben, ich Einmal, bin gestorben. Ja. ja, was dieses Spiel nicht. Also zweimal, macht, dann um habe ich auch gehört. Um das mal vorwegzunehmen, vor äh, wie ich finde, die, ähm, die äh, Checkpoints, die sind äh, nicht unbedingt so fair gesetzt. Also, man muss. Kann sein, dass ich dann beim zweiten Mal kurz vor dem nächsten Checkpoint gestorben bin. Aber da war dann schon ein ganz schönes Stück, was dann verloren gegangen ist. Und da hat man dann vielleicht irgendwann ja. tatsächlich darauf keine Lust. Wobei, ich muss jetzt auch sagen, ich bin
1: lediglich gestorben, weil ich mit der Steuerung noch meine Probleme habe. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist, um Gottes Willen. Die Steuerung war alles in allem super gut durchdacht, fand ich. Nur halt, man macht halt existenziell wichtige Sachen mit dem linken Analogstick und mit dem rechten auch. Und wenn man das dann verwurschtelt, geht es halt in die Hose und wenn man dann im falschen Punkt an der falschen Stelle ist und nicht die Waffen parat hat und flüchten kann, dann ist das Spiel auch relativ schnell zu Ende. Wenn da mal so zwei, drei Zombies an einen rumlecken, dann ist man halt tot. Ja. Gut, aber fangen wir mal von vorne an. Wir sind auf einer Basis oder sowas?
0: Äh, ja, wo, wir sind irgendwo, so Raumschiff, mehr, Basis, keine Ahnung, Raumschiff nicht. Irgendjemand redet mit uns aus ja. dem... Von irgendwoher über Lautsprecher und ähm, wundert sich, dass wir scheinbar der einzige Überlebende sind und versucht uns da irgendwie rauszulotsen. Ja, und das Ganze äh, ist so eine Art Forschungseinrichtung oder sowas auch,
1: so like, like Umbrella. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wieder ganz interessant, dass in solchen Einrichtungen andauernd in allen Spinden und sowas Waffen und Munition rumliegt. Also, <lacht> das ist immer wieder
0: sehr, sehr, sehr interessant. Ja, wobei ich finde, dass Munitionsknappheit hier auch gegeben ist. Ne? Fandst du? Schon. Hast du eigentlich äh, auf einfach oder normal oder auf schwer? Du hast ja einfach, normal und schwer als Ich habe auf schwierigkeitsgrad. Okay, ja, dann war bei dir auch auf normal. Das habe ich auch erst beim zweiten Mal im Menü nachher gesehen, dass man das einstellen kann. Ja. Nein, also Munitionsknappheit hatte ich jetzt. Also ich hatte ein paar Mal, dass ich keine Munition hatte mehr und dann erstmal irgendwie weglaufen musste und gucken, ist ja, beim noch Gewehr, Munition. Aber bei, ja, bei, bei der Feuerwaffen. nee. Auf, auf.
1: Ja, du musst Kopfschütze machen. Gezielte Kopfschütze. Ja,
0: das Zielen ist äh, natürlich nicht ganz so einfach. Wir sollten vielleicht erstmal sagen, wen wir
1: bekämpfen. Also, ich meine, der Name sagt es ja schon. Das ist ein Zombieschütter. Ja, mit leuchtenden Augen. Das fand ich auch mal schön. Die leuchten auch noch, wenn sie tot sind.
0: Das fand ich auch beeindruckend. Ein, äh Zombie-Shooter ab 18 übrigens. Ja. <lacht> ich, ich Bus. Ja, Ja. Der, der, der dicke
1: Zombie nachher, oder der kam ja dann auch mehrmals, das ist ein bisschen langweilig. Also man sieht dann doch, dass die Auswahl der Zombies begrenzt ist. Das finde ich halt immer dann so ein bisschen schade. Und wenn dann solche stärkeren Gegner, wie dieser äh, dickere Mann... <lacht> der dann halt beim zweiten und dritten Mal genauso aussieht wie beim ersten Mal. Hey, willst du eine andere Hemdfarbe verpassen
0: können oder sowas? Ja. Das ist halt dann ein bisschen schade. Aber es werden hier und da natürlich im weiteren Spielverlauf dann auch immer neue Gegnertypen ja. eingeführt. Ja, natürlich. Also klar. Der dicke Mann, der kam ja dann auch erst etwas später und dann irgendwann kommen dann welche, die werfen oder spucken irgendwelche... Feuerbälle. Plasmabälle. Die auf Tante einen. da von oben. <lacht>
1: Zum Beispiel, ja. Diese Büchsen, die man gefunden hatte, die sahen ja auch wie so Tonister mit irgendwas drin, die man dann aktivieren konnte, wenn man es in der Hand hatte. Waren die eigentlich nur dazu, da wegzuwerfen und drauf zu schießen? Oder hatten die noch eine andere Funktion? Ich glaube ja. Also effektiv war es ja. Sie du hast sie in die Menge halt. geworfen, hast draufgehalten mit einem Schuss und dann
0: konntest du direkt zwei oder drei Zombies mit ja. platt machen. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein neues Feature, was in der alten Uh, Oculus okay, Go-Version nicht. Ja, und
1: Frage wie gesagt, mal. Oculus Quest, du kannst frei laufen, du kannst um die Ecke schauen und das ist so toll. Und das <lacht> funktioniert bei der PlayStation VR ja nur so bescheiden, wenn du dich exakt positioniert hast, ja. dass du gerade so bist, dass du mit einer möglichen Korpusbewegung um die Ecke schauen kannst. Hier ist das egal, wenn dein Spielbereich halt so wie bei dir ja auch, sagen wir mal, vier Quadratmeter beträgt, machst du zwei Schritte nach vorne und kannst um die Ecke schauen, das ist cool. Und wirfst den Tornister um die Ecke und hältst drauf und ziehst dich zurück. Wobei du keinen Schaden nimmst, wenn er vor deinen Füßen explodiert. Das ist auch leider doof. Tja, ist doch gut. Ja. ja. Du hast
0: halt explosionsfeste Kleidung. Ja, super. Ja, ursprünglich war dieses Spiel ja tatsächlich ein Rail-Shooter. Also du konntest dich nicht frei bewegen, sondern nur vorwärts in, zu bestimmten Punkten ähm, portieren und, so ein Spiel hat man ja auch schon Und, mal und dann ja. im Prinzip die Gegnerwellen abschießen und dann bist du zum nächsten Punkt, dann kamen wieder Gegner. Und das hat man jetzt hier ein bisschen freier für die Quest. Das hat uns richtig gut gemacht, das muss man und, mal ganz klar sagen. Dann auch so Elemente wie diese äh, explosiven F Fässer, keine Ahnung, <lacht> die man dann werfen kann, äh, hinzugefügt. Weil das ist ja alles natürlich mit dem äh, Controller der Oculus Go nicht möglich gewesen.
1: Wenn wir jetzt die Adjektivfrage wieder stellen, bei welcher Preisklasse sind wir denn hier?
0: Ja, was glaubst du denn?
1: Teurer oder <lacht> günstiger? <als> ja, günstiger. <lacht> also ich sage, das Spiel dürfte eigentlich nicht mehr. Es sei denn, es kommt noch viel mehr, was ich aber nicht glaube, weil dafür ist in der ersten Dreiviertelstunde nicht genug Neues mehr passiert. Ich, Das darf eigentlich nicht mehr wie
0: 19 Euro oder so kosten, sage ich jetzt mal so. Oh, Kostet leider etwas mehr. Ja, etwas, immer bei 24, <lacht> oder? 1999. Ja, gut, das, dann habe ich es doch
1: gut geschätzt.
0: Ist gut geschätzt, ja.
1: So, und wenn wir da jetzt ein Sale haben und sind bei 14 Euro oder so, dann ist das eine tolle Sache. Da kannst du einige Stunden mit Spaß haben, weil das Gefühl hier mit deinen Handpistolen, Handfeuerwaffen am Gürtel und wenn die dann nachladen und so äh, und dann, wenn du nachher auch ein Gewehr hast und so, <lacht> wo ich nicht wusste, wo es ist. Also das mit den Halftern hat ja ein
0: bisschen gedauert, aber dass ich das Gewehr mir auf die Brust kleben kann, das wusste ich nicht. Ja, das hat auch. Ich habe hab mir auch gedacht, du musst das ja irgendwo hinstecken und irgendwo muss es ja sein. Erst habe ich am Rücken probiert, da war nichts. Ja, mir fiel es erst dann runter. Ich, dann denke ich, okay, kann ich nicht. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht an der Brust und da war es dann. Ja. ja. Gewehr an der Brust und äh, am Gürtel die beiden Pistolen und den Chip für die Türen. Diese chip -Karte. Ja, den hast du ja auch wie, wie Wolowitz
1: seine, seine <lacht> Gürtelschnallen, <lacht> genau. dreckst
0: du den ja vorne vor dir her. Ja. Das Schöne, du kannst ja auch alles verlieren und wegschmeißen. Ne? Du musst immer ja aufpassen, dass du alles wieder ja, schön ja, ja, an deinen genau. Gürtel zurücksteckst. Du sonst willst du, die <lacht> Waffe ziehen und auf einmal ö.
1: <lacht> ja. Und das ist schon schon schön gemacht. Du kannst dich drehen in gewissen Schritten, du kannst teleportieren. Du kannst greifen, auch sehr schön gemacht, weil das ist unheimliche Zeitersparnis und Komfort. Du kannst auch Dinge greifen mit so einem Triggerstrahl, Sachen, die so zwei, drei Meter von dir weg sind. Also du musst dich nicht exakt vor das Regal positionieren, naja, um an die richtig. Munition zu kommen. Nur wenn sie natürlich hinter einem Schrank sind, dann musst du erst die Tür aufmachen. Das ist ja auch vernünftig.
0: Naja, also du brauchst schon zumindest Sichtkontakt und ja. äh, solltest nicht weiter als zwei Meter oder so Ja, Herz. aber das finde ich sehr, sehr entspannt, weil das ist manchmal ja. in den VR-Spielen echt anstrengend. Ja, wenn man dann erst äh, irgendwie... Und sich auch dann sich bis auf
1: den Boden bücken ja, muss oder genau. so, also...
0: Und dann ist das Tracking weg und
1: ja, nee, das ist... Äh das haben sie schon äh, gut gelöst. Insofern macht das richtig Spaß und man kommt in so einen Flow rein, man will weiter, obwohl nicht viel Neues passiert. Es wird halt nur immer langsam etwas schwieriger. Ja. Und wartet drauf, was kommt dann, dann gleich Neues. Äh, am Anfang kommt auch so ein Element rein, das ist dann zum Ende oder im weiteren Verlauf schade erstmal. Dann kommt man hier in so einen Raum, was so aussieht wie so ein Forschungslaboratorium oder das ist auch wie ein Bahnhof oder sowas, wenn man durch das Fenster guckt und so. Äh, keine Ahnung, was das war. Da dachte man, jetzt fängt eine Geschichte an. Das ist dann leider in den nächsten 20 Minuten erstmal wieder eingeschlafen. Da ist nur Raum für Raum, die immer gleich aussehen, mehr oder weniger und musst erschießen, wenn du alle platt gemacht hast, kannst du zum nächsten Raum. Mhm. Aber dieser Story-Element, der so in einem dritten Raum äh, so Anschub nahm, so, ah, ich bin hier in einem Labor, hier wird experimentiert, ich habe mich an diese Bildschirme rangerobbt, um zu gucken, was steht denn drauf? Steht da irgendwas, irgendwie Informationen, wie zum Beispiel bei dem anderen Spiel konnte man ja dann so, so Briefe in die Hand nehmen, wo so ein bisschen mal was drauf stand. Mhm. Und das fehlte hier so ein bisschen, also die Story drumherum. Aber wenn du sagst, das kommt aus einem Rail-Shooter, aus, sag ich mal, aus der Gear oder beziehungsweise aus der Go. Naja, dann ist das nachvollziehbar. Dann haben sie das, was jetzt momentan der Fall ist, auch schon super gemacht. Und äh, wie, wie, ich weiß nicht, Matrix hatte auch drei Teile. Der zweite hieß Reloaded und der dritte, weiß nicht, wie er hieß, aber Revolution. Revolution. Und wenn hier jetzt dann noch das <lacht> Becomes, keine Ahnung was, Revolution kommt und da ist dann eine richtige Story noch drumherum, dann ist das ein Top-Spiel. Ja, und auch jetzt für die Quest, gut, ich habe jetzt nicht die Chance, zig solcher Spieler graf Grafisch
0: natürlich auch äh, einfach, sehr
1: einfach. Ja, das Weise. fängt ja schon bei den Gegnern an. Ja. Aber auch beim Rail-Shooter typisch, da sehen du mal, da hast du sieben verschiedene Gegner und die kommen dann halt in unterschiedlicher Menge. Ja. Jetzt müsste man anfangen und sagen, hier, jetzt verpassen wir dir mal andere Kleidung und andere Haare und so ein bisschen. Hm. Aber die leuchtenden Augen, die haben es mir angefangen. Ja, das fand ich auch. Die fand ich toll. Fand ich auch schön, ja. Ein Hund wäre auch mal gut, das tut immer. Abwechslung reinbringen, wenn man so unten vorbeiläuft. Genau. Aber ich finde doch zwei tolle Spiele, die wir spielen durften. Und wie fast jedes Mal sagt man, man freut sich auf mehr.
0: Ja. Ja, dieses Spiel haben wir von Dream Death Studios zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dream Dank. Death
1: Studios. Ja, dann ich hoffe, Revolution folgt, wenn vielleicht der Titel <lacht> jetzt kommerziell auch funktioniert. Und da kann ich nur die Daumen drücken. er
0: ja, hat allerdings nur vier von fünf Sternen. Bei ja, 79. Also ist ist auch
1: wenn man jetzt bedenkt, dass ja meistens die Leute auch irgendwo eine Re Rezension abgeben oder eine Wertung abgeben, die für das Genre sich interessieren, ist das andere schon noch auf einem etwas anderen Niveau gewesen. Man merkt einfach die Entwicklung von diesem Spiel. Aber nicht negativ hm. gemeint, sondern und die darf halt jetzt noch nicht enden, sondern Potenzial steckt drin, weil es macht irgendwie total Spaß, wie auch unser erstes Spiel damals hier, äh, Blood of True, <lacht> ich sag's immer falsch rum, äh, bei der PlayStation VR, dieser Rail-Shooter halt in der Achterbahn. Ach so, ja, genau. Ja. Und äh, der hat einen auch in den Bann gezogen. Ja gut, der war auch noch... Vom Niveau erhöhen. Rush of Blood, so. Genau. Ja, ich kriege den Titel, kriege ich nie hin. Das wird noch zehn Jahre dauern. Blood of True, Rush of Blood. Ja, sehr schön.
0: Egal. Truth, Truth
1: Blood. Bloody Rush. Gab's auch noch. Nein, jedenfalls. Aber insofern kann ich mir vorstellen, dass einer, wenn er doch andere Spiele gewöhnt ist, äh, dann hier nur vier Sterne gibt, aber ich würde das nicht als negative Bewertung ansehen, sondern vier Sterne ist völlig in Ordnung für den Preis. Toll und wenn tatsächlich noch eine weitere nach dem Reloaded noch ein Revolution kommt, dann
0: Blood and Truth, so heißt das andere Spiel. Genau, du Blood hast and Truth. Vermischt. Ja, genau. <lacht> aber Wenn <ist ja> nicht <lacht> verkehrt. Ja, ja, ja. Also ich fand es auch zwei gute Spiele und äh, schön, dass oh. wir die testen durften. Wir sind am Ende. Wir haben, ja, wir haben ja auch wir schon haben, Stunde 16, heute überzogen. haben wir mal eine lange Folge. Wir haben überzogen. Und ja, die, die
1: Wale zu retten ist halt nicht so zeitlich ist
0: schon die, intensiv. Die Tagesthemen kommen jetzt gleich im Anschluss und äh, deshalb müssen wir uns beeilen. Ja, ich sag dann mal Tschüss, ich freue mich auf die Folge
1: 161 in der nächsten Woche. <lacht> Obwohl das wieder nicht so einfach wird mit dem langen Wochenende. Oh, ne aber wir werden eine Möglichkeit Ach, finden. Ja, ja im da im werden Moment. wir endlich nochmal, und wir werden es bis dahin, aber äh, technisch auf ein nie dagewesenes Niveau heben.
0: Naja, schauen wir mal. Gut, das gehört ins Nachgespräch. Ich, äh, ich verabschiede mich auch mal und ähm, schaut mal bei www.vrpodcast.de vorbei und äh, gebt uns iTunes-Bewertungen oder wie auch immer das und jetzt heißt. Und schickt uns abonniert Schokolade. uns und
1: äh, erzählt es euren Freunden. Oder allen, die einfach auf den Abonnier-Button drücken. Genau. Tschüssi.
0: Und äh, jetzt kommt das Nachgespräch.
1: Ja, du wolltest noch ganz kurz was sagen, eben wenn du dran denkst im Nachgespräch. Ach so, ja. war wegen dem
0: Kabel, Oculus Quest. Genau, ich habe aus Versehen das Kabel kaputt gemacht. Welches? Es hat doch keins. Das, was dabei war, das Ladekabel. Ach, das Ladekabel. das war so ein langes, hochwertiges. Hier, äh, äh, Wie macht man das denn kaputt? Guck mal da. Hast das du ist, gespielt mit Kabel? Man kann das ja auch mit Kabel. Das ist ja extra so ein langes dabei. So ein hochwertiges Oculus-Kabel. Ja. Und hier. Das USB-C, ja. Hier ist es rausgerissen. Oh je wie hast du denn das ja. gemacht? Ja, es war halt in der Ladesteckdose und das Kabel und die Quest lag hier und das Kabel lag im Raum und ich bin drüber gestolpert. Und dann hast du was gesagt. Habe ich rausgerissen. Ja, nein, was hast du denen gesagt? Ja, also, und kommst du ja jetzt zu den Positiven. Und dann habe ich ähm, dem, äh, habe ich erstmal geguckt, ob man so ein Kabel nachkaufen kann. Du kannst alles nachkaufen, die Controller und das Ladegerät sogar, aber das Kabel kriegst du nicht nachgekauft als Zubehör. <lacht> dann äh, habe ich äh, dem Oculus, das war am Freitag, Freitagabend, 6 Uhr oder so, habe ich dem Oculus äh, Kundendienst Support da geschrieben und äh, auf Englisch, auf feinstem Englisch mein Problem geschildert. Und, äh, dann kam tatsächlich nach weniger als einer Stunde eine Antwortmail. Ja, er würde mir sehr gerne weiterhelfen und äh, wollte, sollte noch ein paar Angaben schicken. Ähm, Adresse, wo es hingeschickt werden soll und äh, Seriennummer und was die alles so wissen wollen. Alles Pflicht, Kassenzettel wollte er noch oder eine Rechnung oder sowas, die ich aber ja nicht habe weil Gebrauch gekauft. Ja, ja. Und ähm, ja, habe ich alles pflichtbewusst angegeben, wieder zurückgeschrieben, habe gesagt, ich habe leider keine Rechnung, ob das ein Problem ist, ich würde auch Geld dafür bezahlen. Ja, und dann wieder in weniger als einer Stunde kam wieder eine Rückantwort, ja, er hätte das in Auftrag gegeben, wäre kein Problem. Und dann paar Minuten später kam eine Mail, hier ist verschickt. Und in weniger einer Stunde klingelt es an deiner Tür. <lacht> nee, aber ist, äh, ist verschickt und äh, ja, ist sehr cool. Geliefert. Verrückt, oder? Ja. Und das ist doch mal ich war auch über die zeitlichen Abstände so Dann fasziniert. erklär dir
1: doch mal, dass wir einen schönen Podcast haben und noch ein zweites Gerät für die Multiplayer-Titel <lacht> bräuchten.
0: Genau. Ja, vielleicht war das auch der Grund, weil ich die von unserer Podcast-Firmenadresse E-Mail-Adresse verschickt habe. Ach so. Mache ich ja immer, wenn es wichtig ist. Ja, cool. Ja, das kann natürlich sein. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die auf sowas achten. Aber ich war echt positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass... Äh, erstmal hätte ich gedacht, dass sie Geld wollen. Dann hätte ich gedacht, dass es vielleicht Probleme gibt, weil es das gar nicht als Ersatzteil gibt. Und dass das so schnell ging alles und Unkompliziert. Da ja, das ich, darf man auch mal loben. Hatte ich echt nicht mit gerechnet. Deswegen. Gut, uh, es ist jetzt noch nicht da. Aber Wie ist das eigentlich, das wenn ich gerade Multiplayer sage? Gibt es eigentlich
1: Multiplayer-Titel für die Quest, wenn zwei Quests sich in einem Raum befinden, hm. dass sie sich dann praktisch gegenseitig. Die haben, ja keine,
0: die haben ja keine Verbindung. Nee, nee, nee. Ja, weil sie bauen ja keine Verbindung. Online-Titel ja, aber.
1: Ja, das meine ich ja. Du kannst ja übers Netzwerk.
0: Ja, aber da brauchst du aber nicht im selben Raum sein. Da kannst du natürlich Nein, Aber auch um
1: miteinander zu so interagieren, weil die Kameras, die Raumtracking für sich selber machen, können ja auch die gegnerische. So. gegnerische klingt immer so hart. die Nein. andere Person ja auch tracken. Nein, das
0: gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja, aber es wäre doch einfach. Dann schreib an den Oculus Support, die Wir äh, würden das da, gerne mal. Die sind da sehr umgänglich. Die nehmen das sicherlich gerne mal auf. Gut, dass das im Nachgespräch jetzt war. Vielleicht. Ähm, kommt das dann auch als Update. Auf der Oculus Connect 7 werden sie das dann vielleicht vorstellen. Ja, stell
1: dir mal vor, du kannst mit 20 Leuten oder 100 in der Turnhalle rumlaufen.
0: Das wäre eine schöne Sache, ja. Das stimmt. Mit 20 oder 100, 100. Und dann sollen 100 Leute getrackt werden. Ich glaube, dann raucht das System aber ab. <lacht> <lacht> ja. Ich... Also, ja, ich habe übrigens die Oculus Quest jetzt einmal zurückgesetzt, alle Spielstände und so gelöscht, alles gelöscht und neu runtergeladen, mhm. weil ich bei Beat Saber das Problem hatte, dass es ruckelte zwischendurch und da dachte ich, kann ja irgendwie nicht sein, äh, setzte mal zurück und siehe da, weg, das Ruckeln.
1: Ja, interessant, aber da äh, müsste es eigentlich auch was anderes geben, wie zurücksetzen,
0: so ja, um es kann natürlich sein, ich hatte jetzt irgendwie die Vermutung oder die Befürchtung, dass es vielleicht an diesen ganzen äh, inoffiziellen Sachen, die, wir jetzt da, die ich ja da mitgemacht habe, gelegen hat, dass da vielleicht irgendwelche Dateien zerfassen mhm. werden oder ja, ja, ja. was weiß ich. Ich, ich kenne mich da ja auch nicht mit aus, aber es hat irgendwie geholfen. Und ähm, ich habe ja festgestellt, die Custom-Songs sind ja eh alle größtenteils Müll. Ja, Deswegen habe gut. ich das wieder runtergeschmissen. Also alle, die Custom-Songs für die Playstation 4 fordern, ist Schwachsinn. Da gibt es keine guten. Das ist ein Mythos. Mythos. Also seid froh, wenn ab und zu... Es ist übrigens ein neues Pack angekündigt, ne? ein neues Songpack für Beat Saber wieder. Mit äh, Panic at the Disco-Titeln. Oh! Kann man natürlich das Blöde ist halt, dass das sich immer auf ein Label oder auf eine Band beschränkt. Wahrscheinlich auf der Einfachheit halber, dass man sich nicht mit verschiedenen Labels und Bands auseinandersetzen muss, um da zehn Songs zusammenzukriegen. Das ist immer ein bisschen schade. Mhm. Da muss man dann Glück haben, dass man genau jetzt auf Panic at the Disco oder äh, Imagine Dragons abfährt. Aber wie gesagt, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, es ist eigentlich relativ egal, was da für ein Song läuft. Wenn es Spaß macht, dann Macht Spaß. Gut. Ich, ich würde sagen, sagen wir bevor das die längste Folge unseres <lacht> Podcasts wird. Eine Stunde 24 Minuten muss reichen. Ja, ich wir wünschen euch mich und eine
1: tolle Woche. Bis ja. nächste Woche. Haben wir auch gleich schon
0: 7 Uhr. Insofern.
1: Tschüss. Tschüss.